0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Esse é o 45º programa e vamos falar de conversas entre amigos de Sally Rooney, no nosso clube Rádio Companhia. A gente está aqui com Luara França. Oi. Tudo bem, Luara?
1: Tudo bem, Fábio. E você?
0: Tudo ótimo. Ela é a editora desse maravilhoso livro. Temos Paulo Santana. Olá. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Então tá bom. Marina Pastore. Oi, Marina.
2: Olá, Fábio. Tudo bem?
0: Tudo bom. Temos Rafael Caleb. Olá, Fábio. Tudo bem? Como é que você vai? Tô ótimo. É, a gente, acho que começar, talvez... Loura, quer contar um pouquinho da história pra gente?
1: Claro. Tá. É, bem, a, esse livro... Foi uma das, das coisas que eu comprei mais empolgada, assim, um dos livros que eu comprei mais empolgada. Porque eu terminei de ler ele e falei, cara, essa mulher escreve muito bem. É uma coisa muito impressionante. E ela é super jovem, acho que ela nasceu em 91, se eu não Sim, me engano. Isso. E esse é o primeiro romance dela. Ela é irlandesa e ela já tinha publicado alguns contos. É, na Granta, tem uma outra revista irlandesa literária famosa, que são ótimos contos, inclusive. E esse é o primeiro romance. E eu acabei de ler, sim, fascinada. Porque eu acho que as personagens que ela cria nesse romance são personagens muito fascinantes. Apesar de um pouco frios em algum momento, eles são personagens muito, muito incríveis. E a história do livro gira em torno da Frances e da Bob que são duas amigas agora, ex-namoradas, né? namoraram por um tempo, mas agora são amigas, e elas estão é, aí buscando um sentido na vida, estão fazendo as suas graduações, procurando o seu lugar no mercado de trabalho, tudo isso, e elas encontram um casal, que é o Nick e a Melissa, e esse casal meio que Mexe um pouco com a estrutura das duas. E com, assim como as duas mexem com a estrutura desse casal. As duas são mais jovens que o casal, né? E a Frances vai acabar tendo um relacionamento com o Nick. E a Bob com a Melissa. Então, assim, é um tema relativamente tradicional na literatura né? que é a traição e o encantamento pelo novo, pelo diferente mas é feito de um jeito muito, muito, muito diferente e muito próprio da autora, assim, eu acho que ela conseguiu ter uma voz muito presente para um primeiro romance, isso foi o que mais me impressionou, assim
0: O Paulo fez uma cara diferente aqui quando você tava falando O que foi, Paulo? Você discorda de alguma coisa? Não, não era sobre isso, era por causa do barulho que tava tendo <risos>
3: Não discordo de nada, o
0: Luar é ótimo <risos> Mas Paulo, vamos começar para você O que você achou do livro? Você que também teve uma relação interessante Acho que quem segue você no seu Twitter Teve algumas opiniões ali
3: Ah, é que eu gostei bastante da leitura É que, enfim, eu assim como o Calé e a Marina Lemos no final de semana Porque é um livro super rápido de ler, super gostoso
2: é, ele flui muito bem, né, eu, depois eu fui procurar uma entrevista com a autora e ela disse que ela mesma escreveu, assim, durante três meses num estado de flow criativo, que é o que ela disse. E aí você lê meio que assim também, é tipo de uma sentada, porque porque são muitas conversas assim, entre amigos, é muitos diálogos, uhum. e você acaba meio que se envolvendo ali, com as
4: situações, né? Mas é, curioso, mas é curioso para um primeiro livro, né? Assim, Ele é muito fluido para um primeiro livro, Sim. não é assim, nascer desse jeito.
2: É, ela é muito segura da linguagem,
0: né? Eu, Sim. Eu, ao mesmo tempo, achei muito despretensioso, assim, sabe? Eu tinha uma impressão de quando comecei a ler o livro, uh, de que fosse algo super... Uh, Sei lá, desculpa, mas assim, sabe uma com comédia romântica muito bem feita? <risos> mas é que fosse para ele fala de relacionamento, etc. Mas aí você começa a perceber, tipo, acho que ela começa de um jeito e vai crescendo e vai se tornando cada vez mais complexo, mais duro, mais difícil. Só que também de uma forma muito crível, assim, sabe? Você passa, eu assim, eu acho que é difícil não ter qualquer tipo de identificação com o personagem, sabe? De, de um tempo que seja mais aflitivo da sua vida, sabe? E ela joga coisas tão pesadas, às vezes, no meio do, da história, que é meio assim, como assim? O que ela tá fazendo com ela mesma? sabe, Algum, sabe? Eu achei muito foda. E, e
1: isso pra mim foi muito incrível assim no livro, que é como ela consegue colocar problemas de classe e relações de poder dentro de uma história que é basicamente uma história de amor, assim né uma história de relacionamentos amorosos. Mas ela consegue colocar questões de classe, questões de dinheiro de uma forma muito impressionante pra
3: mim. É, falar que isso é bastante contemporâneo. Eu acho que todas essas questões sociais que entram no livro, dentro de uma história de amor, tem muito a ver com o fato de a protagonista ser jovem, de como os jovens estão muito ligados com essas questões. Eu acho, enfim, no meio universitário, você sempre encontra pessoas que têm opiniões mais à esquerda, etc., que aparecem muito no livro. Eu acho que tem muito a ver com o próprio tipo do livro, assim.
2: É, mas eu... Sobre esse assunto, eu tava, antes de começar a o livro, eu tava com medo de que fosse muito millennial, sabe? Porque ela é Sim. muito jovem, e aí uhum. ela, até na orelha do livro, acho que a gente descreve como o selling para a geração do Snapchat, né? Isso. Deve falar, ai, não tenho mais idade, pra isso". Mas as questões que ela mexe são muito universais, né? A questão da traição, a questão do... de como você se coloca pro mundo, né? Porque a, a Frances, ela tem uma imagem que ela quer passar. E que ela tá o tempo todo tentando se conter para não, não dar a impressão errada para as pessoas, talvez.
4: Mas é engraçado porque tem uma hora, bem mais para frente, não é spoiler ainda, mas é, que acontece alguma coisa que a Bob fala, nossa, em 10 minutos eu te conheci mais do que há 4 anos, é isso, sim, né? Sim. Como é cansativo essa, essa coisa dela ficar é. É, se meio que... É, se poupando, não sei se poupando mas ela fica, meio, ela fica meio receosa de se expor, de fim, de assumir as coisas né? ela só é. tem
0: momentos que ela explode e você vê que aquilo é mais ela é. do que todo o resto de, é. de tentar também ser uma pessoa, né, que é, que é tipo, ser inteligente mas não ser demais de tipo, ser pretensiosa, sabe, ela é, ela é muito autodepreciativa, sabe então tem uma coisa que você fala assim meu Deus, né, tipo é, e a questão de construção do personagem é muito foda é, é muito interessante assim.
2: tem aqui um comentário da Gabriela Costa no Facebook em que ela fala que é, o leitor vai se tornando mais íntimo dela do que a, a, até do que a sua grande amiga Bob você tem a impressão de que com aquilo que ela vai revelando até para si mesma uhum. a gente como leitor consegue enxergar ela de uma forma mais completa do que as pessoas com quem ela convive
1: é, e ela meio que vai se formando em relação a esses personagens, em relação a, a como esses personagens veem a própria Frances, né? Eu gosto muito disso
2: também, como ela conseguiu montar isso. É, e Em relação às expectativas dos outros também, né? Porque ela tá nesse contexto de, ai, é, universidade, todo mundo é meio de esquerda, desconstruído, mas ela tem também questões que são... Talvez mais tradicionais. Ela tem ciúmes, ela tem vontade de ter um relacionamento com o Nick de uma forma talvez mais tradicional.
4: Ela é inexperi inexperiente, sim, né? Sim. Uma pessoa de 21 anos mesmo, né? Assim, com, com todas essas questões. E eu achei curioso que ela até carrega uma questão com os pais, né? que eu acho que é uma outra questão que acho que fica aí que é os pais dela versus os pais da, da Bob acho que tem uma coisa meio curiosa também nessa percepção né de como é, de como uma coisa de geração uhum. acho que a gente falar ah, do 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 milênio é, de como que enxerga isso né porque eu fico a impressão de que a Francis tem tipo um milhar de possibilidades que ninguém entende, ninguém dos, das, dos pais entende, né, então é uma outra questão para ela, né é, Me
1: e ao mesmo tempo, quando ela tá lidando com o pai, é, uma das principais cenas mais impressionantes para mim, é quando ela vai na casa do pai e ela vê que tá tudo horrível e tudo que ela pode fazer é lavar a louça e aquilo é uma coisa tão triste é uma, uma coisa tão, tão pesada, assim, para ela, pra uma autora tão jovem, colocar de uma maneira tão fluida dentro de um romance como esse que eu fiquei muito impressionada
0: é, e ela finge que tá tudo bem, né? Tipo, de certa forma, é, então... É,
2: isso é uma coisa que me impressionou muito, porque embora ela tenha ela esteja sofrendo muito em várias esferas da vida, ela tem a doença que no começo ela não sabe o que é, mas uhum. causa muita dor, ela tem essa relação com o pai, tem a relação difícil com a Bob e com o Nick. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhuma grande cena dramática, assim, no livro. Não tem um confronto com o pai, por exemplo.
0: Não, eu acho que a questão de, de tudo é muito natural, né? Então, assim, tem um as coisas... Né? É né? Porque eu acho que... Vê se eu entendi certo, Laura. É, assim, a empre... Como ela é a própria narradora, não... ela não é tão confiável, assim. Tipo, no começo, ela mostra a Bob. Pra mim, ela parece... a Bob parece muito fútil, assim, para... no começo, sabe? Ela
4: parece muito chata, né?
0: É, é, só que você vai vendo no final que, tipo, não tem nada disso, sabe? Ela se mostra... Est... Tipo, eu acho um dos personagens mais inteligentes, mais interessantes, assim, sabe? Então, ela mesmo não não não, não, não se pode confiar tanto no, no que ela fala, né?
1: Não, eu também, eu também acho que ela é uma, uma narradora não confiável e no sentido não de que ela está tentando enganar o leitor, mas no sentido de que ela não sabe o que está acontecendo na maioria das vezes. Ela não, ela também não tem a, a inteligência social suficiente para conseguir Meio que lidar com algumas coisas, ela realmente não sabe como lidar, ela não sabe como interpretar algumas situações, isso que me deixa muito muito encantada na leitura, que é você ir vendo ela aprendendo a lidar com as coisas, e quando ela aprende a lidar com as coisas, ela faz muita burrada, e você vê que a burrada vai começar e você fala, ai meu Deus, nada vai conseguir parar essa burrada, nada, ela vai ter que fazer ela vai ter que sofrer, vai ser horrível mas é isso, tipo, é como a pessoa aprende a lidar com um mundo diferente, que ela quer pertencer, ela quer muito pertencer a esse mundo mais inteligente, mais intelectual mais, né, descolado de alguma forma, só que ela vem de uma, de uma cidadezinha pequena, de pais trabalhadores, com um pai alcoólatra, ela não, não viveu nesse mundo sempre. É um mundo que encanta ela, mas ela tem que aprender a lidar com ele.
2: É, o Thiago Mello também fez um comentário no Facebook que tem muito a ver com isso. Ele diz que a todo momento a Frances pensa muito antes de falar alguma coisa com medo de ser mal interpretada ou pelo simples receio de que usem contra ela algo que ela disse. É uma preocupação constante com o que o outro está pensando ele também diz que as formas de comunicação de hoje abrem muito espaço para esse tipo de sentimento e de neurose. A clássica mensagem do WhatsApp com o oh, coisinha azul visualizada e não respondida, né?
0: E quando tipo, essa coisa do... como que é? O... Hamilton e para gerações Snapchat? Salinger. Salinger pra, eu pensava assim, tipo, muitas vezes soa muito forçado isso, né? Ah, vou colocar, tipo, uh, que eu, eu uso o Tinder para ficar algum temporâneo. Sim. Só que aqui é tão natural, é tipo, como a vida das pessoas mesmo, Sim. né? Tipo, não tem coisa... Forçada.
1: Isso é uma coisa muito difícil de fazer na literatura. Tipo, na literatura contemporânea, a gente não vê tanto isso, porque é difícil de fazer. A última autora que eu lembro de ter lido e ter feito isso muito bem foi a Luisa Geisler. De, né, de incorporar essa, essa, essas novas comunicações dentro do, do romance. Porque é muito, muito, muito difícil. É muito mais, é, enfim, narrativamente tranquilo, você mexer numa década de 80, que você tem controle sobre os meios de comunicação, ou num futuro distópico onde todos os celulares desaparecem, do que fazer isso hoje, assim, e eu, eu acho que ela faz isso muito bem, e ela consegue marcar um tempo sem datar o livro, eu não tenho medo desse livro daqui, tipo, sei lá, há 10 anos, ficar um livro datado que ninguém vai conseguir ler, eu acho que as pessoas vão conseguir ler, vão conseguir entender, eu acho que ela faz isso muito
2: bem. Com certeza, mesmo que a gente não lembre mais o que é Tinder...
4: Gente, assim, é. É. E, tem, e tem até o, dentro dentro dessa ideia de narrativa é que a gente vê muito desse tentando esses recursos em outros meios ou em hum. livros mas é legal que a troca de texto e meio aqui é, faz parte assim dentro da história e você você consegue ver a pessoa você vê a pessoa sentada olhando e pensando no que responder assim eu achei isso essa criação essa essa sensação ótima e é, e é muito difícil mesmo mas parece muito natural né não, não... Sem dúvida natural é a palavra
1: e tem é, coisas que acontecem por e-mail, por mensagem, que não poderiam acontecer de outro jeito. Tipo, o e-mail final que a Melissa manda para a Frances, é, não, ela não poderia ter essa conversa com a França. ela não poderia ligar para a Frances e falar aquilo, ela não poderia encontrar a França e falar aquilo. Precisava ser assim, um e-mail para dar toda aquela nuance de, ah, eu não estou ligando, mas eu tô sim, eu tô morrendo de raiva. Então, assim, só o e-mail seria capaz de fazer aquilo.
4: É curioso ainda do livro que eu ele dá a impressão de que vai ser sobre elas, assim. Uhum. Eu até pensei nessa coisa da, do, do é, quase como uma comédia romântica, mas não tem nada assim, nada disso, assim. Sabe? Não, tipo, não. Tudo é muito, é, não é muito real, assim, não é real. A gente, enfim, não, não dá para entrar nessa, nessa questão, mas é, tudo me parece muito. Um, um, é, eu consigo ver tudo acontecendo, sabe? Você consegue é, perceber as, a todas as questões que as pessoas estão passando e, é, e relacionamentos são difíceis, né? Uhum.
1: Disso que o Caleb falou, tem uma coisa muito engraçada que a gente fez um encontro do Leia Mulheres aqui no Rio que o tema foi o Conversa Entre Amigos, né? De uma das participantes falou Ai, ah, gente, mas tem uma cena que eu fiquei muito incomodada porque a França está lá, né... É transando com o Nick, e depois ela começa a chorar. Como que ele não percebeu que tinha alguma coisa errada? Tipo, ninguém chora depois do sexo. Ficou assim, o clube ficou todo em silêncio e várias pessoas não, eu acho que é ok, as pessoas choram depois do é sexo, tá tranquilo. <risos> Então foi assim, tipo, uma pessoa achou muito estranha, mas todas as outras, não, gente, isso é normal, isso acontece, é real e tal Começou a ser essa a, a discussão Porque é isso, até as coisas que algumas pessoas podem achar um pouco estranhas, elas acontecem
3: é, a minha grande sensação, lendo era que, tipo, ou eu me identificava muito com a Frances Sentia que eu poderia ser a Frances, ou sentia que a Frances poderia ser, tipo, a minha melhor amiga Ou alguém que eu conheço, sabe? Tipo, tudo dentro
0: de uma, uma esfera próxima, hum. parece é, mas tinha uma coisa que... Eu já tive algumas conversas com algumas pessoas aqui sobre a questão de, da monogamia, sabe? Que é uma coisa que, para minha geração... O Fábio tem 45 anos. É, e que é um pouco diferente. E, e no livro eu consegui entender um pouco melhor, né? Porque ele... Não é questão de você chegar e estar casado com alguém e te, te dar, assim, não sei. para mim, claro que isso não funcionaria, mas eu entendo, tipo, vendo o acontecendo no livro, parece que faz faz sentido, assim.
2: Mas acho que mesmo no livro isso é uma questão que traz problemas, não é como é. se a, a Bob e a Frances são jovens e têm ah, essas questões bem uh -huh. elaboradas, mas elas também têm sentimentos que, uh -huh. quer dizer, a Frances tem ciúme do Nick e...
1: É, e eu acho, que, eu acho que em nenhum momento eles conversam no sentido de, ah não, vamos ter um relacionamento mais aberto, vamos, isso não é conversado, não é uma coisa que é acordada entre as partes, né, é só uma sucessão de acontecimentos, então eu acho que é, aqui a questão da, da monogamia está até mais tradicional do que a gente esperaria, assim
2: e mesmo no final, quando acho que a Bob fala pra Frances, eu não vou me chamar de sua namorada, não sou sua namorada, pra mim parece muito uma reação Aquilo que esperam dela, porque ela é descolada, ela tem piercing no nariz, ela não pode ser a namorada de alguém.
0: Sim, tipo de relacionamento filme monogâmico. É,
2: isso é muito ultrapassado.
4: Nossa, não tinha pensado nisso.
2: Eu posso estar me
3: também.
4: Não, é que eu fiquei pensando é que de certa forma eu fiquei bem na minha cabeça a Bob ela luta o tempo todo contra isso né contra o que esperam dela e o que ela pode fazer né? faz, não, faz todo sentido para mim é que eu fiquei, eu fiquei mais com uma coisa delas assim. o relacionamento delas é muito é muito diferente de outras coisas que a gente tem a ver sei lá pelo menos que eu tenho visto nos livros é, que ele não tem essas amarras, mas ao mesmo tempo elas têm uma conexão então eu fiquei meio pensando mais nisso do que necessariamente nessa outra hipótese eu fiquei meio pensando do, do, do tipo, olha a gente já passou por tudo e, e já não faz mais sentido nem isso, sabe, tipo, a gente tá além assim, a gente não, não, não sabe o que a gente quer mas a gente tá indo.
1: Eu, eu concordo com o Caleb nisso, assim, e eu acho que a, a construção dessa ideia de um relacionamento que é para além do relacionamento amoroso, ele é para além do transar, ele é para além do vamos ficar de mão dadas no claro, é uma coisa mais, tipo, a gente vai dividir a vida de alguma forma, e isso significa que às vezes você não, você vai querer ficar com outra pessoa, mas eu vou estar aqui ainda, eu ainda vou ser parte da sua vida, né? É,
0: e aqui também isso o eu acho que no final, é, tipo, o livro de todos é o relacionamento delas, de certa forma, que tem, assim, a tensão sempre existe entre as duas, né, de formas diferentes, e, e acho que só vai se revelando aos poucos, assim. talvez Não sei, dá a impressão também que o, o relacionamento com o Nink é mais para ter uma, mostra mais a questão da força das duas juntas, sabe?
1: É, é eu acho que faz sentido.
0: É, o que me parece é que enfim no início você
3: começa a ler e você acha que vai ser sobre as duas e aí uhum. você, é, acontece a coisa da Bob com a Melissa e aí parece que o foco vai todo para essa relação uhum. e aí entra na Melissa com o Nick e aí o que me parece é que ao longo do livro conforme a Frances se se percebe melhor vai se descobrindo uhum. vai se questionando ela vai virando mais o foco da história não sei de uma forma que no início você acha que é uma coisa sobre as duas, e aí parece que o foco vai todo para Bob, mas depois volta para ela, e no final a resolução é meio que entre as duas, não sei.
1: Não, e e esse, esse caminho faz sentido com a Frances narradora também? Porque no começo o foco dela é a Bob, e depois o foco dela passa a ser a Bob e a Melissa, depois o foco dela passa a ser o Nick. Então é esse caminho que o Paulo fez faz todo sentido com a Frances enquanto narradora desse romance.
0: Eu só não gostei da mulher do Nick
1: você não gostou também, eles... Não, mas assim, eu tenho um problema muito grave com a Bob, que eu nunca vou conseguir perdoar ela, que ela não consegue perceber diferenças de classe. Tipo, o Nick, que é um Palerma consegue perceber e a Bob, então isso assim, eu não consigo perdoar ela, ela não consegue ver diferente. É muito
4: fácil casa. pra ela, né?
2: É, a Bob tá numa posição muito <risos> confortável ela tá lá falando contra o capitalismo mas aí ela vai jantar com o pai dela num baita restaurante <risos> pra... e
1: gente, ela não vê que a Frances não tem o que comer
4: É, é eu, eu, achei isso, eu achei isso, essa questão é uma questão muito delicada, né? Porque, cara, tem uma hora que assim, ela não tem nada a hora que o pai dela começa a não Sim. depositar é, e cara tipo ela tá toda e ninguém e, e tipo ninguém falou oh, tá tranquilo aí né tipo tá tudo bem né ela fala que toma o leite dela não se importa mas porra, tomar o leite
1: sabe não não é isso você não vê que a pessoa que mora com você não tem um biscoito no armário sabe isso é porque isso é uma é uma Concepção de, de vida financeira tão distante que isso não deve nem passar pela cabeça da Bob, né? Então, isso me irritou muito. E o Nick, sendo uma pessoa que tem até mais dinheiro que a Bob, mais condições que a Bob, ele vê, quando ele começa a levar as comidas, começa a fazer as coisas, ele, ele fica confuso, ele não sabe como agir, ele não sabe como ele colocar o dinheiro dentro dessa relação que já é uma relação de poder desbalanceada, né? Mas ele tem ele tenta. Ele tenta fazer alguma coisa.
3: Mas eu tenho a impressão de que nessa questão financeira, de enfim, parecer que ninguém está prestando muita atenção, tem um pouco a ver com a confiabilidade da narração. Porque ela tenta minimizar esse problema, parece que ela não dá. Tipo, ela tenta não parecer pobre. Eu não sei se por conta disso ela tenta não mostrar que as pessoas se importam de alguma forma pra minimizar
0: o problema. E pra mim tem um, um pouco de romancear mas... isso, sabe? Não sei, tipo, de da que. Da pobreza? Da pobreza. Você é uma ah. é, é, tipo, você... tá literalmente. Exato, você é uma poeta que tá sem. tá, tá quebrada, mas sabe, não, não sei também. Tô... Mas,
4: mas mas eu não sei, porque ao mesmo tempo, quando ela escreve o conto, uhum. enfim, que polêmico lá. Cara, ela fica super. Ela nem pensa duas vezes A hora que o cara fala o dinheiro pra ela, ela fica meio. É. Fica imaginando ela pegando o dinheiro e jogando pro alto, assim, sabe? Tipo, <risos> é. é que
2: nesse ponto, eu a situação que eu tava, assim, eu já tava, sendo lá, muito né? tempo. E <risos> ela. Em nenhum momento ela pede ajuda, né? Nem sobre isso, nem sobre a... quando ela descobre que é tem endometriose, ela não conta pra ninguém. Então, eu acho que também tem uma... Como você ajuda uma pessoa que não te pediu ajuda? Exato. Sem parecer condescendente.
4: Mas, mas é difícil...
1: Mas, gente, era comida, onde eu tinha o que comer, não consigo. <risos>
2: você
1: faz o miojo e divide na metade, mas você faz...
4: É que eu fico, eu fico, eu fico com a sensação de que tem uma coisa do, da, da pessoa jovem. É... Parece que eu tô tão mais velho, mas assim... <risos> não, não é, mas... É no sentido de, tipo... Você está numa idade que você acha que você vai conseguir tudo. Uhum. Que você vai conseguir dar um jeito, sabe? Tipo, que você uhum. vai é, superar isso e às vezes você não consegue pedir ajuda. Acho que tem uma coisa é. disso, né? De você ela meio que tentar provar o, o valor, assim. Não sei me parece
1: é, e ela tem é, é, pais, enfim, o pai com quem ela não pode contar e a mãe com quem ela, ela sabe se ela contar ela vai estar tá tirando alguma coisa da, do, do sustento da mãe não é como se a mãe pudesse dar alguma coisa para ela sem que isso onerasse o sustento da casa de alguma forma então é uma situação muito difícil também
4: uma coisa para vocês, porque assim, eu terminei o livro hoje no almoço
2: <risos>
4: <risos> porque, mas a leitura ontem foi boa mas eu falei, ah, não, consegui terminar hoje mas eu gostei dele, mas eu não consigo ainda. Ele ainda tá, sabe, tipo, ele ainda tá conversando, assim, eu não consigo falar, ah, é isso. É...
1: Mas ele vai crescer em você, Caleb, eu te garanto. Ele, você vai pensar nele, ele vai crescendo cada vez mais, assim. Ele, é ótima essa sensação.
4: Não, é assim, aqui conversando com vocês, ele... Nossa, eu tô pensando em outras coisas, mas... É que eu fiquei irritado com os dois, assim, com o Nick e <risos> com a Melissa, assim. Sim! Porque, assim, cara, o Nick... Eu não sei, eu fiquei, eu fiquei meio incomodado, sabe? A forma do relacionamento dele, sabe? É, dele com a Francis. É, e de como.. É, tem uma questão de diferença de idade aí que eu acho que é muito importante ter uma relação de poder. Enfim, tem várias coisas aí. E ele não percebeu nenhuma dessas, sabe? Tipo. Essa é, aqui também. É, eu não sei, eu só, só queria falar que eu tô irritado com ele. Só, não, <risos> talvez não seja tão. tão...
1: Não. não, ele é irritante, mas ao mesmo tempo ele tava muito fragilizado psicologicamente. Ele é uma pessoa doente psicologicamente, né? Ele tava se tratando, ele teve um episódio grave de depressão. Não que isso justifique ele fazer coisas não legais, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele é uma pessoa psicologicamente frágil também.
3: É, eu acho que, enfim... O, o Nick é o homem hétero branco que você poderia imaginar que é o cara mais opressor que existe. E ele não é, no fim das contas. Porque ele tem todas essas outras camadas. De estar infeliz no casamento, ter problemas psicológicos. E, enfim, eu acho que isso relativiza um pouco o meu ódio a ele. Não, é, é, não, que eu acho. Aquela
1: parte que eles vão pra França, né? E, tipo, como todas as pessoas tra tratam o Nick muito mal. Tipo, tratam o Nick como se ele não fosse nada. Isso só vai aumentando a depressão dele. E dele encontra alguma, tipo... Quase que uma tábua de salvação, assim, na Francis, é, é, é dolorido, mas eu acho que é meio que o, a, a, a escolha dele, sabe? Tipo, de botar a cabeça um pouquinho pra fora da água, quando ele encontra a Francis. Uhum.
0: É, acho
2: que todos os personagens do livro tem momentos que eles fazem coisas que, que você olha e fala que pessoa horrível. Sim. Não só o Nick. É, a Gabriela Costa falou que ela não foi cativada por nenhum dos personagens Só pela cachorrinha da Melissa Do que pulava e tentava se acessar <risos> Isso apesar de serem imagens com as quais ela se depara e se relaciona diariamente Como jovens universitários de esquerda Que participam de intervenções políticas
1: Mas isso foi uma coisa que apareceu muito no encontro do Lê Mulheres aqui do Rio também Que é um, no final das contas é um livro muito frio muito mais frio do que a gente está acostumado. As relações são mais frias de alguma forma, né? Eu acho que isso pode dificultar um pouco essa essa procura de quentinho. Não tem muito quentinho no livro.
2: É, só terminando aqui esse comentário, ela fala que o que cativou ela, Não imagina, o que cativou ela de verdade foram as atividades, as situações que caracterizam a nossa geração. Como ver aquele primo jogando a Karina of Time, ou ver crianças brincando com os luz leve. Eu acho que <risos> em vários momentos também tive essa sensação de identificação, talvez mais com as situações do que com os personagens.
0: É que eu acho que não tem. nenhum personagem é tão tem um certo estereótipo, mas ele também tem, tem profundidade, né? Você fala assim, você passa grande parte do tempo, talvez não gostando tanto do Nick, até ele falar o que realmente aconteceu do lado dele, entendeu? Porque até aquele momento ele só estava sendo um, uma pessoa não tão legal, digamos assim, né? Mas, tipo, também você, você vendo a Bob, você vendo... Tipo, eu acho que acho achei interessante, por isso que eu acho que o livro cresce é isso, que aparentemente o livro é só... Quer dizer, é, é sobre relacionamentos... E aí, ele vai falando de coisa assim... Quando ela se, se automutila, uhum. você fala assim... Da onde veio isso? Mas, assim, tipo, faz todo sentido também. Ao mesmo tempo, você fala assim... Puta, e é uma porrada na cara, entendeu? É. Eu acho que ele é de um jeito que, que é assim... Você tem expectativa, etc. E depois ele vai assim, só que ele não é realmente... Longe de ser quentinho. Não é um livro frio, mas é um livro mais duro, assim. É mais, tipo... Ele não tá no cinema, assim, sabe? Tipo, tá próximo a você, de pessoas próximas a você E por alguns momentos, você passou em alguns momentos ali dentro, entendeu? É, então... mas
2: eu acho que muito disso é por causa de como o autor apresenta as situações Por exemplo, naquela, naquela hora que o pai dela liga para Francis E que é meio que uma ameaça de suicídio quase que explícita Aquilo ali poderia ser um momento muito dramático Mas no final é só uma conversa e acaba não, não acontecendo nada
4: de... É meio. Você fica numa expectativa e é nada, aí, não, conc Deus. não concretiza, né?
2: Exatamente, tudo é apresentado como assim uma situação. As cenas de, de alguma mutilação Por... dela também. São coisas que ah, ela pegou
4: uma faca e ela... até, até porque a cena do pai tá próxima ao final. Então você pensa que aquilo podia ser um, um sim, meio que um sim, caminho. É, é, sabe, sim. tipo, ah, vai ser isso. Enfim. Enfim, podia ser até meio clichê se a gente pensasse nisso. Mas é engraçado que ela vai fazendo isso e fala, não, não. É. É, não foi nada, né? É, a vida continua. Mora ela até fala, né? Que acho que logo que ela briga com a Bob, ela fala ah, que ela começou a procurar emprego, que ela voltou a estudar e que a vida continuou. Acho que como a vida de todo mundo, né? A gente é. tem essas coisas, mas a vida, a vida segue em frente. Né?
0: Eu acho que talvez a expectativa do livro também seja um pouco o um, que a gente está acostumado com. Com, sei lá com as histórias é que elas são são muito explicadas as pessoas falam de um jeito tipo os diálogos são do tipo nossa Paulo eu te amo mas é por isso explica tudo etc mas sabe e aqui não realmente eu acho que é muito próximo realmente se você receber uma ligação é, de tipo de algum lugar que seu sei lá seu pai alguma coisa assim eu não sei realmente o que você faria sabe tipo se você realmente ligasse, mas numa situação dessa você, sabe, chamaria a polícia? Ou, tipo, você finge que vai continuar? Você continua com sua vida? Porque tem que continuar, sabe? E você sabe que... Por, você ficou quanto tempo tentando falar com ele tentou ligar de novo e não, não aconteceu, entendeu?
2: É, e até que ponto você pode interferir na vida das pessoas, né? Até para ajudar. Qual o poder que você tem, de fato?
0: Doara, você tá aí? Sim, não sei. Eu
2: estou aqui. você quer
0: fazer algum último comentário, a gente começa aqui uma uma parte que a gente vai fazer spoiler. Você que não leu ainda, por favor, está na hora de você ler e depois voltar para o programa. é Dá para ler no final de semana.
1: É, dá para ler super rápido, é um livro muito envolvente, eu acho assim, e eu acho que, apesar de tudo que a gente falou, dele, dessa distância, desses desse personagens um pouco diferentes, eu acho que ele é um livro que toca a gente de alguma forma, e o que eu falei pro Caleb, eu acho de verdade, que depois que você termina de ler ele, você fica uns dias, ele só vai melhorando, só vai melhorando, e eu queria falar para quem já leu, ou, então para quem ainda vai ler também, não é, não é spoiler, mas é também ler esse livro, pensando um pouco nas relações de poder, assim. Como ela consegue trabalhar de forma muito sutil e muito, muito incrível e particular essas relações de poder em diversos, diversas esferas, né? Seja de, de idade, seja de dinheiro, seja de local de morada, seja assim, ela consegue explorar o poder de uma forma muito impressionante e o poder que permeia qualquer tipo de relação seja ela amorosa ou não então acho que esse é o grande ponto do livro esse é, é isso é o que mais me impressiona na escrita dela e isso é o que mais me mostra assim, como a literatura pode pegar qualquer tema e trabalhar isso com uma força muito, muito impressionante então acho que é, seria esse meu comentário final
0: eu só posso fazer um comentário, meio, uma pergunta meio besta para você, Laura. É assim: é, acho que foi no New York, da, na New Yorker que fala que ele é um romance uh, moderno e feminista, é isso?
1: Na New Yorker? Eu não lembro. Eu, eu lembro que saiu um perfil dela na New Yorker, mas eu não lembro o que, que eles falavam. Mas é, eu estava até discutindo isso com o Felipe aqui da imprensa esses dias: a ideia de tipo, ah, um romance feminista, uma autora feminista. Eu acho que a gente. É, precisa ver o que, que isso significa, porque a, a palavra nela não tem sentido só nela. É um romance que espera que homens e mulheres sejam tratados iguais? Então, sim, é um romance feminista. Ou você está querendo dizer um romance feminista no sentido que ele é, advoga por ações políticas em prol de, certos, de certas pautas. Depende do que você chama de um romance feminista, do que você chama de uma autora feminista. Mas eu acho que nesse sentido mais amplo, se é uma autora que está tentando dar o mesmo peso, a mesma voz e o mesmo tratamento para homens e mulheres, sim.
2: Continuando nessa questão do feminismo, a, Gab a Gabriela escreveu um comentário enorme, incrível. Foi, foi demais. É, ela fala que não acha paradoxal o fato da Frances ao se autodeterminar feminista, sofrer tanto com questões sobre seu corpo, prazer sexual do parceiro ou mesmo se encontrar em conflito constante com a imagem da Melissa esposa que é alfusca enquanto amante. O feminismo não nos brinda, infelizmente, de muitas coisas e nos prepara para uma luta diária.
3: Uau. Muito é, bom. É, eu acho esse comentário ótimo e também pensar é. na questão que a gente já citou de pensar na questão que a gente já citou sobre enfim relacionamento aberto monogamia etc tipo toda essa questão do ciúme que ela sente e tudo mas eu acho que é muito justificado por esse ranço monogâmico que a gente tem mesmo quando você de alguma forma está mais aberto para outro tipo de relacionamento sabe Porque... <risos> sabe, meu olho feio. Mas eu quero dizer é que esse ciúme é muito mais associado a um relacionamento monogâmico fechado, porque, uhum. enfim, seu parceiro ou parceira não pode se relacionar com mais ninguém, mas quando você é uma pessoa que gosta de relacionamentos não monogâmicos sente mais vontade nele, seria é, incompreensível que você sentisse ciúme, sabe? Ah, não, mas, é mas de que... alguma forma isso pode existir, enfim, não, por toda uma é, construção pode coexistir, né?
0: é. é Na verdade, acho que assim, tem uma a ideia preconcebida que o feminismo é, blinda você de qualquer tipo de sei lá de, de certos sentimentos ou de certas fraquezas e também isso do digamos assim do relacionamento não monogâmico também você tipo ah fique com quem quiser a vida vai ser bela e já virar sei lá eu claro não é tudo tão simples e não uma coisa não e que vai anular a outra. né e eu acho que no um livro acho que mostra muito isso também realmente tipo que no final eu não achava que a Bob nem tava ligando mas ela sempre dá alguns toques e você fala assim nossa Sabe que é tipo assim,
4: ela tá ali marcando,
0: né? Sempre. Sim, hum. exato. Você, você já falou do Thiago aqui também?
2: Eu falei desse comentário do Thiago. O que eu achei legal do Thiago é que ele fez dois comentários: um enquanto hum. ele tava no, na metade do livro e um se aproximando do final. E aí no final ele disse que a série não se aprofunda em nenhum tema específico em termos de discussão, mas inteligentemente aponta para diversas questões que permeiam os relacionamentos. Isso é real, porque nem é um livro tão grande assim, mas ela fala de muita coisa.
0: Sim. Tanto que eu, eu, eu li grande parte em e-book, e assim, eu não gosto de ficar vendo a porcentagem, sabe? Uhum. Aí eu falo assim, nossa, tipo, ah, eu gosto também quando eu tô em casa, como meu filho é pequeno, de ele ver que eu tô com um livro na mão, não com... Aí chega assim, eu falei, vou procurar onde eu tô eu tava no final, eu falei assim, meu Deus, não vai resolver nada, não, não pode comprar assim. Eu fiquei muito nervoso
2: com isso. Sim, e eu acho que é um livro tão gostosinho de ler que eu poderia ler mais ou menos 400
0: páginas. É, então, é isso Do que... diabo
2: só da Sim. vida, sabe?
4: Sim. E, e engraçado porque eu fico, é, você fica esperando mais, né? Que dê mais informações, que fale mais, que vive, enfim, que você, que você acompanhe. Porque mesmo quando ela vai falando, ela fala sempre meio... Ela fala sobre um assunto, mas ela não, não. às vezes ela não entra muito assim. Ela nem... só joga.. É, e uhum. eu, fico meio, eu fico meio angustiado. Isso dá, mas eu não sei,
0: eu fico imaginando que daria uma ótima série Sim. se bem feita, ou também muito ruim, se pegar um diretor ruim.
4: Não, ele fala que a, a, Thaís e, é, a Thaís, ela comenta exatamente isso no final do, do comentário dela, que ela fala que é, daria uma ótima série o filme. É, que, ela ficou, que o livro surpreendeu ela, enfim, que ela lembrou de como 20 ter e poucos anos uhum. e citou a música do Fábio Júnior, a versão do, <risos> do Raimundos, <risos> então, já, já ganhou pontos. Mas que é isso, né? As coisas vão se desenrolando e você queria participar, né? Só, só uma coisa, a gente falou dos dois, né? Do Nick e da Melissa, mas tem uma coisa que eu acho curiosa, que é. A gente falou de livro ser frio, no frio, enfim, a gente botou várias questões aqui, mas eu achei curioso que quando ela fala do Nick, quando ela fala... Ela, enfim, ela tá com raiva da, da, da Francis e ela fala sobre ele. E ela fala de um jeito tão frio. Mas é meio curioso porque, ao mesmo tempo que é frio, é tipo... Eu sei de todas as limitações, sabe? Tipo, ela começa a falar que ele é um cara dependente. Ah, você vai ver que isso te enche o saco. Mas não encheu tanto o saco dela, sabe? Tipo, ela continua junto. Eu achei meio curioso é, essa sensação de você olhar uma pessoa... É, parece que você está despindo a pessoa, sabe? Tipo, você está vendo todas as questões, mas ao mesmo tempo é isso. Ele é um cara que, que a gente até falou aqui, sabe? Tipo, que, que tem essas duas questões. Eu, eu... Eu gostei dessa parte, apesar de ser meio cruel, sabe tipo, tem uma coisa de limite, assim, eu não sei explicar, mas é que a gente, acho que a gente quase não falou da Melissa, eu acho que ela é um personagem curioso, assim, sabe ela tem algumas questões que hum, é, que eu acho que fogem um pouco dos outros, assim.
2: É, como a gente tá vendo tudo pela perspectiva da Francis a gente acaba não gostando muito da Melissa eu acho, né, mas ela também tem suas próprias questões de um casamento longo que tem claramente muitos problemas, Sim. né. Embora você esteja apaixonada pelo cara, não é fácil também você é, sofrer a depressão junto com ele, né? Então, Sim. Não dá pra também odiar 100% a Melissa.
0: É, não, e ela obviamente ela não gosta da Melissa porque ela tem, um, ela tem um, a coisa com a Bob e com o Nick, quer dizer, ela tá envolvida nesse quadrado que aí é, pra ela sempre vai ser... Ela se sente mais, mais fraca, né? Tipo, com menos poder, digamos assim.
2: É, e se sente ameaçada também, né? Porque ah, a Melissa super. é uma escritora também, ela é mais velha, mais estabelecida.
0: Então... Que ela, e ela ambiciona ser uma escritora, então... É. Assim.
4: Questões.
0: Eu fiquei muito curioso pra ver o conto, só isso.
4: Nossa, sim. Podia ter tipo um extra assim, né? é, tipo, é, outro é. Outro, é. muito
0: é. surpreso. Queria saber o que, que passou, porque, porque seria a primeira vez que a gente veria realmente o que ela sente pela Bob. A gente só vê o que as pessoas acham lendo o lendo conto, não. É verdade.
4: Ou o que mesmo a Bob descobre, né?
0: É verdade. A gente comentou o final
4: que a gente ia falar e a gente não, acabou a gente acabando não falando.
0: Não, Fala que você que está mais
4: fresco na sua cabeça... Que não, que, é que é, o final é quando a gente, a gente descobre somente que, a, que ela tem um problema de saúde, é, que ela sente dores né, ao longo do livro e, e não conta, né, não conta para ninguém, não conta nem para a mãe. Uhum. É, e nisso, ela começa, acho que ela entra num vórtice de... Acho que, eu, achei, eu achei essa parte curiosa que, acho que eu não, não me identifiquei tantas vezes com ela, mas... É, sabe aquela parte que você começa a fazer merda com todo mundo, assim, ao seu redor, assim, você consegue afastar todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ela só queria. Só que alguém só precisava chegar perto dela, dar um abraço nela, assim, sabe, falar: olha, vai ficar bem. Porque daí ela briga, ela termina com o Nick, né? Ela, ela já tava com, com, com raiva dele. É, e a Bob descobre, quando eles, elas estão morando, dividindo no apartamento, que uhum. do conto, né? Através da Melissa. E ela, enfim, e aí ela fica. É muito. Só essa parte que é ela não contou para Bob o conto sobre ela hum. e a Melissa manda o conto para Bob e aí enfim elas meio que terminam a amizade ali é, e aí depois ela fica muito brava com a, com a Melissa é nisso ela já brigou com a mãe ela, o pai o pai né? sei, sei lá que a, gente, a falou
0: então você falou assim tipo ela realmente que ela queima todas as pontes em torno dela e ela fica trabalhando no café né?
4: sim então, que é uma coisa totalmente que, que surge do meio e a gente não a gente não pensaria nisso sei lá, nem ela sendo irlandesa que seria algo possível, né? <risos> assim, mas eu achei, achei diferente é, e termina meio com ela ela meio que perdida nisso, né? E aí o, o final mesmo é, a, a, a Bob, ela, ela manda um e-mail gigante super estranho e elas voltam a se falar e termina com o Link ligando pra ela sem sem, sem, Sim, sem, sem querer, né? Ele achando que tá ligando pra Melissa, o que tem uma... Acho bem perturbador isso, né? <risos> <risos> tipo, ele começa a falar no telefone, ah... É, então, ah, pimentão não tem o vermelho, pode ser o amarelo e ela fala, ó, não é comigo que você tá, <risos> tá é, exatamente. e de novo, uma simples conversa que
0: começa a mostrar assim, tipo a relação dele com a Melissa que, ah, ela tá meio nervosa, esses dias eu não posso fazer nada eu errado, não quero fazer nada é, errado, errado, então é. a submissão é tipo, muito, né? muito outro é, e tipo, ele fala também que ele queria ter ah, na verdade eu queria ter te ligado antes, mas eu tô me segurando, então ele me liga sem querer, eu tô fazendo aspas aéreas. Então, assim, tipo, realmente, como todo livro, ele mostra mais de uma nuance e, e sempre fica no ar,
4: né? É, e ela, ela meio que se acerta com a Bob, mas. A gente não sabe nada, assim, a gente sabe que elas estão se acertando, mas é, essa parte ela passa bem por cima, né? Não, é. não descreve exatamente como é que tá a relação delas, uhum. mas elas estão tentando de alguma forma entender o que, que elas sentem, né? Eu acho eu acho ele muito aberto, né? Assim, ele tipo, deixa muitas possibilidades do que vai ser, né?
2: Mas eu achei bonito esse final, dela finalmente se mostrar vulnerável pra alguém e ainda perguntar para Nick agora como você acha que eu conto pra Bob, eu achei fofo. <risos>
0: Tinha duas coisas. Eu, pra, na minha cabeça, a trilha sonora desse filme é muito boa, desse livro. eu não Sim. sei o que, mas é alguma coisa indie, alternativa Sim. e deprimente, quer dizer, minha playlist, então, assim, ó... Eu... Coloca a identificação, é essa, <risos> essa eu forcei isso, mas eu, tem uma coisa, ah, Bob fica com a Melissa?
2: Elas se beijam em algum momento, mas, é isso?
4: mas se beijam em algum momento. Mas, mas é estranho porque em algum momento aquele assist... amigo deles que trabalham no, no... o Felipe, o Felipe, é, falar, mas fala para para as Frances. Ah, mas você não se pegava com os dois. Ah, isso é, é, é mas é estranho. E aí ela, fica me sentindo, ela fica meio. Nossa, mas. É, você não, quer não, que eu ache isso legal, não. né, cara? Tipo, isso não tem graça. eu fiquei com a impressão de que talvez tivesse alguma coisa aí que ela levasse culpa por alguma coisa que a Melissa fez com a Bob. Eu, eu fiquei com a impressão de que as duas tiveram alguma coisa. Acho possível, não sei. É, pode ser. Porque não fala, só fala desse beijo no aniversário do Nick, que é o mesmo dia. Não, aniversário? Acho que sim. É, que, né? Acho que é aniversário foi dela. Foi uma dele. festa na. na foi uma, isso, é, que foi é, quando eles fizeram esse conjunto, eu, eu fiquei com a impressão de que talvez aconteceu mais, mas não sei, só uma impressão. É fica... isso aí. É que a Bob parecia tão bem resolvida que ela teria... Tipo, eu, eu fico com a impressão de que ela teria ficado com a Melissa e falado... É, acho que não, não era tão legal e beleza. Ou tipo, e... tipo, relacionamento, ah,
0: quando eu quiser eu ligo pra ela e tudo bem, é, não vai
4: acontecer nada
3: é... e ok. É, mas é estranho que, tipo, se elas de fato tiveram algum relacionamento além de um beijo, que ela não tenha contado pra Francis porque a Francis <risos> fala que a Bob sempre se gabava muito de todos os gestos dela e da Melissa no início, quando elas estavam se conhecendo ainda então seria muito estranho se ela tivesse alguma coisa verdade. e a Bob nunca tivesse dito, nem sei lá, no momento de maior raiva
0: de modo cruel, sabe? Tivesse é. jogado na é. cara dela,
4: não né? é verdade então, assim, só que gente... isso é a
0: visão da Francis, né? Tipo, só que a Bob, é, não sei, no final eu achei que ela é muito mais legal do que a Francis falava
4: não sei, é, eu terminei o livro gostando muito mais dela do que no começo. Assim, no começo principalmente até por conta disso acho que nessa parte do tipo, olha a Melissa gosta mais de mim até desses gestos que você falou é, eu fiquei com a impressão de que é, é, acho que como a gente falou ela vai mudando o foco né? então acho que por isso talvez não, não tenha até, até aparecido, se a gente pensar na, nela como narradora, não confiável como a gente, como a gente é porque ela tem essa, essa coisa, né? Tipo, no começo ela falar, ah, qualquer coisa que ela fazia, ela, ela chamava atenção. Mas depois vai mudando, acho que não sei se perde, se é se uma dessas coisas que a gente não, não sabe por tem conta do narrador. É.
0: Mas acho que é isso. Tem, temos mais algum comentário, alguma coisa a dizer?
2: Acho que é isso aí, Fábio.
0: Então tá bom, gente. Ah, não sei, eu acho que a última observação é que o livro, eu jurava que era um livro bem facinho tal, beleza vou pular o outro, <risos> mas é um livro muito legal, é, se, eu não sei se, to, se você que está ouvindo já leu ou não, mas por favor leia, vale muito a pena eu acho que é, foi engraçado que todo mundo leu o meio em cima ah, vamos fazer, vamos escrever né? e no final todo mundo tem uma opinião mais ou menos parecida, aqui pelo menos o livro é muito, bo muito bom e valeu a pena
2: e acho
0: que a
4: gente ainda vai ficar pensando sobre esse livro é, eu, eu também acho que vou ficar super pensando e eu quero
0: realmente saber
2: já temos livro no próximo podcast?
0: Ah, ainda não, a gente tem que decidir, gente. Vamos pensar, tem que... Um... Ah, é? Pra pensar
2: agora? Ah,
0: não, não precisa pensar agora. <risos> então, Faz aí
2: o penalti, mas...
0: mas se quiser também mandar sugestões, gente, mandem sugestões pra gente qual é o nosso próximo livro. Uh, não sei, fiquei... Vago. Tanto livro aí...
2: Gente.
0: Olha, já sugeri... Alessandra, que é a nossa a, a ouvinte costumeira, que ela faz um, a melhor coisa que a gente pode, que alguém pode fazer em um clube de leitura, acho que vocês já viram ela faz um clube de leitura com comida, jantar temáticos do país nossa, é verdade, eu lembro dessas fotos <risos> então ela sugeriu a gente fazer Guerra e Paz mas difícil. É difícil só nas próximas férias é, né? acho que isso, é. a Alessandra
4: só vai nascer no final do ano mas só se a gente falar agora <risos>
0: gente, se então, preparar em janeiro em gente... janeiro vamos então tá, em janeiro está combinado vai ser Guerra e Paz Marcado. mas obrigado gente, olha eu acho que vocês devem seguir o Twitter dessas pessoas que estão nessa mesa e da Luara que está no Rio de Janeiro temos Paulo Santana, qual que é o seu arroba? Arroba Paulo V Santana <risos> Da Marina
2: não sei se eu quero
0: ver
3: <risos> que Eu vou abrir aqui a, a minha esquece? conta e eu, eu vou falar de todo mundo Pera aí.
2: Vou fazer uma limpeza aqui <risos> Não! Arroba <risos> Marina Pastore
0: Arroba, arroba.
4: Calebs, underline.
0: E meu é Fábio underline. E da Luara, qual que é? Talvez Larg. arroba
4: Luara GF então tá aqui. E talvez ela queira
0: tanto quanto. Uma <risos> <risos> coisa a gente vai editar, mas você vai ver que são boas pessoas. Ou não, na verdade, mas são bons perfis a ser seguidos. <risos> Obrigado, gente. Qualquer coisa escreve pra gente no rádio ou acompanhadasletras.com.br. É isso aí. semana é menos assim. E outra não. A gente se vê por aí. Valeu.